0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems
2: and they're bringing those problems with us.
1: Donald J Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives Can figure? Out what the hell is going on.
0: om fire dager altså er det den store ildprøven for Donald Trump. Mannen som har sjokkert med sine uttalser om både voldtekstfarlige meksikanere och terrorfarlige muslimer, som vi hört her. Han har også snakket stygt om kvinner, som har blitt kalt både feitegriser og hunder. Og han kan altså bli det «commander in chief». USAs näste president. Anne Birgitta Nilsen, retorikkekspert og første ammonensis ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Er det hatretorikk i det Trump sier?
1: Jeg tänker at i hvert fall i det han sier så er det mange hatretoriske elementer. Typisk for hatretorikken er jo nettopp det at den vekker mistenksomhet overfor bestemte grupper, at den sverter deres grupp. Deres rykte bidrar til å befeste negativa holdninger, og det må vi jo si at han gjør.
0: Mm. Og den tyske utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier har till og med kalt Trump for en hatpredikant. Er det å gå litt for langt, eller?
1: Jeg, ikke, jeg tror ikke det tjener noen å sette den typen merkelapper på folk. Jeg synes heller vi ska snakke om vad han gjør, og ikke han som person. Han er for øvrig flink nok til å om sig selv som person.
2: Mm.
0: Men hatretoriske elementer, her ser du. vad er hatretorik?
1: Det som kännetecknar hatretoriken är att den väcker misstänksamhet och sverter en grupps omdöme. Så det är nog det som kan bli resultatet att man så som med hatretoriken så nör man upp under känslor, holdningar som allrede ligger här och det kan vi se si att han gör, han nör upp under folks frukt för för exempel mexikanere och muslimer.
0: Ja, så er det noe som heter svarte retorikk også.
1: Ja, så typisk for denne retoriken også er jo den spiller på virkemidler som løgner og lønfeldig omgang med sannheten, og det har vi også mange eksempler på i Donald Trumps retorikk, at det rett og sant, det han, han sier.
0: Men hvorfor appellerer denne typen retorik till så mange? Han er jo tross alt presidentkandidat.
1: Jeg tror det er flere grunner til att den retoriken appellerer till Många människor ser ut som faktiskt en hel del har tänkt att rösta på. Jag tror att de föler att han talar deras sak. Jag tror de föler att han bryr sig om dem och jag tror att när vi liker en person så är vi alla villiga till att se bort fra väldigt många av negativa sidor vid den personen. Och det tror jag är något som spelar in här. Hänger också sammen med en politiker politikerförakt tror jag. Eh, også noe med at eh, samfunnet beveger seg i en retning der vi blir veldig opptatt av underhållning at formen får så å si forrang for eh, innholdet. Så da tänker jeg på den boken som kom for noen år tilbake, Amusing Ourselves to Death, som nettopp peker på dette her med at eh, formen blir viktigere enn eh, innholdet. Han er underholdende.
0: Ja, og Trygve Svensson, stipendiat i retorik ved Universitetet i Bergen. Og du er også kommentator for TV 2 i forbindelse med den amerikanske valkampen. Du har nærmest delt Trump og hans retorik i tre deler. Hvilken tredjedeler er
2: det han viser seg med? <trykken> ja, det er et godt spørsmål. Det var veldig mye kloke ord her da. Men, men det, jeg, jeg også tror at det finns elementer av det vi kan kalle hatretorikk. Men det er ikke det som er suksessfaktoren til Trump. Det er, jeg mener han er en tredjedel god gammel laks selger. Han har holdt på med å selge ting i minst 40 år. Han har skrevet bøker om det, Art of the Deal. Det er noe han er god til, og det er enkle løsninger på komplekse problemer. Hvis du ikke liker mexikanere, jeg skal bygge en mur. Hvis du ikke liker at arbeidsplasser forsvinner, jeg skal heve tålgrensen. Så er det en tredjedel som også er sånn mediehistorisk kjempeinteressant, og det er jo at han har tatt reality-estetikken inn i den politiske kommunikasjonen. Vi så jo det sist i et helt sånn vanvittig øyeblikk når han blir spurt presidentdebatt, kommer du til å godkjenne valgresultatet? Og så sier han I'll keep you in suspense. Altså, jeg skal... Altså, det... Så det er reality-estetikk? Ja, det er reality-estetikk per se. Det er jo helt vanvittig at det går an, men det er faktisk det han gjorde. Og han gjorde på en måte denne rituelle talen som taperen og vinneren skal holde på valgnaten til et reality-historisk element. Så det, det er en av tingene. Og det siste elementet, det mener jeg en sånn manikæisk retorikk. Altså... Hva ligger det der? Manikærene var en ørkensekt som levde for 2000 år siden, så det, det, det er langt til de. Men det, det som det verdensbildet uttrykker, det er at du deler du deler virkeligheten inn i en kamp mellom det gode og det onde, mellom mørket og lyset. Og dette kjenner vi jo, det finnes jo uendelige eksempler på i amerikansk populær i Hollywood-filmer og sånne type ting. Og Trumps spesial versjon av det, det er vinnere mot tapere. Og han snakker om vinnere hele tiden. Og i USA nu så finns det mange folk som føler seg som tapere. Og då har denne her eh fortellingen om vinnere virkelig fortjent. Mot frem frem ja. ja.
0: Men 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 hatretorikk eller nei,
2: er han i god retorikker? Han er jo en ekstremt sån altså det du bare les, transkri, altså hvis du leser talen han skrevet ut, så vil du se at han på mange måter han snakker utrolig enkelt, effektivt. Ehm um, god retoriker, det, det, det spørs vilken hvilken retoriktifisjon i det fa, i faget da, som er 2300 år gammelt, så vil jo noen, Kvintlian, vil det sagt nei, han er ikke en god retoriker, for han er ikke, han, han gjør ikke det som er til beste for samfunnet. Men andre vil hevde at han er en effektiv kommunikator, og han har jo fått millioner av stemmer i primærvalgkampet. Og spudskap fungerer. Ja. Vil du ha tilfelle
0: Trump hvile en liten stund, Ånar Birgitta Nilsen, ta oss med tilbake i historien. Når oppstod disse begrepene hatretorikk og sverteretorikk?
1: Jeg tror at vi har alltid, har vi alltid hatt, hatretorikk i alle samfunn til alle tider. Og vi kjenner jo hatretorikken kanske først og fremst som det som har blitt kalt for smede. Retorikken, altså smede betyr jo håne eller fornærme, og det som jeg tror har endret seg i forskningen da, siden, uh, hvis vi går tilbake igjen til romerne og, og grekerne, er at mens man da hadde mer fokus på hva det, denne uh, hatretorikken gjorde mot offerne, så har vi nå også et, en litt større forståelse for vad det gjør for et bredere publikum. Nettopp at det ikke bare handler om att det er offrene som blir fornærmet, eller leise, eller såret, eller redde, eller men att det har, og som de sier för alls oss andre som hører på, at vi også kan la oss rive med av den här hatretorikken. Mm.
0: Men den var allerede till stede i den gamle Hellas.
1: Ja, Cicero for eksempel. Ja, romeren også. Mm. Cicero er en som har blitt trukket frem som virkelig smedretorikkens uh, mester. Ja. Men
2: Eva må att si at ser Trump så tenker jeg, tenk hvis han hadde suttet, altså jeg på de katalinske talene til Cicero, og jeg, han reiser sig opp og angriper Katalina, ikke sant det sier, hvor lenge skal du holde på? Og noen ganger så ser jeg omtrent for meg Cicero konfrontere Trump med det. Hvor lenge Donald Trump skal du holde på med dette her? Eh, som er selvfølgelig et, et skittentriks for det at du, du impliserer skyld allerede. Men det er jo for det, for Cicero så var jo republikkens ved og vel det sentrale. Og der, det er jo Trump virkelig har brutt den demokratiske kontrakten. Ikke sant? Ved å sette hele valgsystemet på spel.
0: Vi lar Cicero få lov å, å, å hvile graven og så går vi frem i tid. Og til et grufullt eksempel på hatretorikk som kom fra denne man.
1: Det er en kleine vurslås internasjonal klikke som de følte gjennom hetser. De ikke vil at de til roe kommen. De er besønt de enige som
0: ja, Adolf Hitler her som snakker om jødene, og noe mer hatfult enn nazistenes budskap om jødene kan vel knapt finnes, Anna Birgitta Nilsen,
1: Nej Det vet vi mye om i ettertid, den denne hatretorikken fungerte. Den ledet jo opp mot masseordet mot uh, jødene, uh, og det var denne retoriken som muliggjorde disse handlingene. Vi har jo aldri noen handlinger uten at noe har vært sagt på forhånd og dette er jo klart helt ha hatretorik vi hører jo veldig også hvor Hitler er i stemmen sin og det er typisk for hatretoriken er at den spiller på følelser sånn at den forutsetter også på en måte ett ukritisk publikum
0: altså, fler jag har snakket med eh, sier altså, selv om spranget här er stort at det er noen likheter mellom Hitler og Trump i måten et budskap formidles på er du enig i det?
1: Jo, men da kan vi trekke inn en hel haug med massa andra mennesker også som nettopp spiller på dette her med følelser. Man kan spille på gode følelser, man kan spille på dårlige følelser. Eller man kan, man kan velge, tenker vi også hvis med jobber med retorik, at man kan enten appellere till folks fornuft eller till folks følelser. Og det er vel det de har felles här at de appellerer historien till folks følelser.
0: Andre klare eksempler på hat og retorikk finner vi hos Osama Bin Laden. Og du har jo forsket i hans tekster. Hvordan er hans retorik.
1: Ja där också finner vi nådde samma eh sån karismatisk leder som spiller på folks känslor få folk till att føle eller som fick folk till att føle att han kämpat deras eh, sak. Och så var då en del villiga til att så bort fra allt det andra att han faktisk var leder för en terrorreaktion och så fant man andra bortförklaringar och nej egentligen i september han hade inte nå med det att göra så kommer konspirationsteori og dette var noe amerikanerne satt i gang selv, og jeg tror hver og en av oss faktisk er villige til å se bort fra mye ved folk vi liker.
2: Jeg, jeg synes det er masse, mye riktig i det som blir sagt, og samtidig så tror jeg at altså det er en retorsdyr det å analysere situasjonen og Trump er virkelig ikke Hitler, og USA i 2016 er ikke Tyskland i 1933. Og det, det er helt sånn fundamentalt, da. og det, det jeg tror jeg egentlig vi er enige om. Vi må ha en slags analytisk sensitivitet da, når vi møter dette, for det, tross alt, det som foregår nå i USA, det foregår innenfor rammene av et demokrati. Og det er demokrati som blir dom over hvordan det går. Så hvis han nå taper 8. november, så har jo demokratiet kvernet denne typen måter å kommunisere på. Og, eh, og nettopp sagt, nei vet du hva, du vinner ikke val på den måten. Og det, 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 det er liksom litt sentralt på Ja
0: da, men, men likevel han har jo snakket nedsettende om eh, meksikanere eh, og muslimer
2: og kvinner. Ja, absolutt, og vet du hva, vi har, dette er egentlig litt sånn demokratiteori. Sant? Fordi at på den ene siden så finns det en hersketeknikk som er sånn, hvis noen har kommet med grov rasisme, kjønnsdiskriminering, et eller annet, så sier, så sier man, vet du hva, å si, snakke sånn det er helt elendig. Og så svarer de tilbake, ja, nu prøver du å ta frem meg ytringsfriheten min. Det er en sånn klassisk, det gjenter seg gang på gang i det offentlige ordskiftet.
0: Vi ska komme, komme litt tilbake til det ja. der, men, uh,
2: for, 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 for... <laughs> men... Men vice versa da, hvis noen, uh, så kan du også si, hvis noen kommer med et kraftfullt budskap om noe politisk, og så sier man, nei, det er hatretorikk, som får du lov snakke, så er det også en teknik, som man være sensitiv på mm. begge deler her. Mm. Ser den. Er det andre politiker uh, i dag som bruker hatretoriske
0: elementer, uh, hvis vi ser på høyrepopulistiske politiker i Europa for eksempel?
1: Jeg tenker at en del av Fremskrittspartipolitikerne bruker en retorik som er egnet til å forsterke mistenksomhet og nøre opp under folks frykt, for eksempel for muslimer.
0: Nå har vi dessverre ikke Fremskrittspartiet i, i studio eh, her, og vi skal også snakke om ikke så lenge om hvor effektiv hatretorik kan være, og, og, og vad vi reagerer på som... Eh, Såkalt hatretorikk, det er vel også avhengig av hvor vi står. Men først, Bård Larsen, du er historiker og medarbeider i Civita. Bør det være rom for hatske ytringer?
3: Ja, jeg mener det, men det kommer litt an på hvordan du definerer en hatefull ytring. Om du definerer det som just, eller som en moralsk... Moralsk term, og her, her er, de her er det jo de utglidende. Ja. Ja. Um, så um, jeg mener jo at man... Hvis vi skal... deler
0: opp og tar, tar kort justen her, altså ja. ytringsfriheten og rammene der, og så kan vi snakke om, om moralen, etikken og ytringsansvaret.
3: Ja, det, og det er va veldig vanlig når man diskuterer ytringsfrihet, at du så sammen ytringsansvar og det juridiske. Derfor så bør det på en måte defineres på forhånd. Og vi har jo rasismeparagraf, og for så vidt en blasfemi-paragraf, selv den er sovende som definerer altså, direkte, direkt hatefull rasistiska yttrningar om om eller, 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 eller etnisk tillhörighet. Mm. Um, men utöver det så, et, du du nämnde ju Hitler så är ju Uh, mye av begrunnelsen til å bruke justen, da, hvis en skal ta det og utvide justen til å gjelde andre grupper i samfunnet, for eksempel religiøse grupper, er jo det at det vil minske min trykket mot utsatte grupper og så videre. Men uh, når du nevnte Hitler, er det interessant at de hadde ganske strenge regler i Weimar på på ytringsfriheten, særlig når det gjaldt å angripe trodssamfunn. Mm. Uh, Goebbels var selv i fengsel flere ganger på grunn av hatefull retorikk om da selvfølgelig særlig jødene. Mm. Mm. Så også den funksjonelle biten her er vanskelig å begrunne, altså rent praktisk da. Utenfor det så mener jeg selvfølgelig at uh, at eh, på det moralske planet så er jo dette, kan man godt kalle noe av det Trump kaller for hatefullt men det angriper det i feil enda hvis man tror at eh, hvis noen forestiller seg at eh, man skulle bøtelegge eller sette Trump i fengsel eller gjøre noe, for det vil jo bare oppbildne den allerede eksisterende som mycket har vært inne på her, populistiske forestillingen om en elite som, som gjør ting uten folk samtykke og som undertrycker og sensurerer meninger og sannheter og så videre.
0: Mm. Man kommer så, sånn sett til kort, kanskje juridisk sett, men, men moralsk og etisk sett, bør man ha noen forventninger til mektige ledere at de oppfører sig?
1: Ja, jeg tenker meg at man har ett spesielt ansvar som rollemodell og som en person mange mennesker ser opp til, så har man helt en spesielt ansvar for vad man sier. Ikke minst har man tilgang til mikrofoner og førstesider. Og,
0: og sånn sett problemet med, med hatskytringer øh, som man har fri tilgang til, men gjennom mikrofonene man har og den position man har. Ja. Anna Birgitta Nilsen, for to år så ble det iverksatt en europeisk kampanje mot hatet til retorikk, som du også tok tog ordet for at høyskolen hvor du jobber burde engasjere sig. Ser vi noe effekt av denne kampanjen? Noe bedring?
1: Hvis vi kan snakke om en bedring, så tänker jeg i hvert fall at det vi har sett de siste årene er en mye sterkere bevisstgjøring Menhä syntevad hat och retoriker är av vilke konsekvenser hat retoriken uh, kan ha, S så samsätt sånn så tän att en stophaft på att kampanjen har varit viktig. Den har en Facebook side med väldig mange föllere, exempel där det går diskussioner.
0: Är det viktig med så såna kampanjer uh, for minska hatretorik?
2: Jeg tror det viktigste er hva, hva vi gjør med hverandre, og det er jo det man ofte ender opp med når vi studerer kommunikasjon, det er jo hvilke handlinger du utfører med ordene dine. Sant? At, at det å, å tale er en handling. Men,
0: men mange har jo sagt det at uh, hatretorikk også kan være med å bygge opp ett videre hat, som til syvende og sist ender i voldelige
2: handlinger. Ja, åpenbart, men, men vi ender upp med et demokratisk dilemma når vi diskuterer disse tingene. Ikke sant? Fordi at ø, på den ene siden så har vi en litt, en litt sånn tabloid... Men det er ikke da, det er vi bra når de diskuterer det. Ja. Det er helt topp at vi diskuterer det. Da, altså på den ene siden så kan vi ha en litt sånn tabloid Habermasiansk forestilling om at så lenge vi diskuterer allt lenge nok så vil vi ende opp med en eller annen type konsensus som du sier Bård <laughs> Men på den andre siden så er det så er det viktig i et demokrati at noen ting blir vi aldri enige om. Noen kommer vi til å krangle om, så buster fyker til tidenes ende, og gjerne med litt kraftfulle salver. Så det er et spennende, kan du se, si, men om de to analysene av hva som er meningen med det offentlige ordskiftet, at dette spørsmålet befinner seg i.
3: Jeg vil ikke si at dette er et demokratisk dilemma, det 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 ikke skal være. Det kan godt være ett moralsk dilemma, men sånne kampanjer som for så vidt har noe for sig kan ofte være politisk generert, altså hvor man da utvide begreper til å gjelde det vi kan kalle for legitim kritikk, for eksempel. Og, og nå sist så, så vi et eksempel på en menneskerettsorganisasjon i, i USA som stemplet eh, Navas som leder Quilliam Foundation som en ekstrem hatretoriker på helt falsk grunnlag og sånne ting har det også vært eksempel på. Men det som er på en måte avgjørende for demokratiet er jo det at vi, vi har ingått gjennom samfunnskodrakten det at vi kan vi må leve med mennesker som har oddemeninger og ubehagelige meninger. Eh, Akkurat på ML på 70-tallet, det ville selvfølgelig vært fristende å forby dem som, som oppfordret til å henge borgerskapet opp i lykteskoldstolpen og begå militærkupp i Norge, men det gjorde vi ikke. Og, 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 og disse tingene fanger hverandre, altså i det øyeblikket du sier at ja, man kan mene ubehagelige ting, så må du også ta høyde for at det kan gå politikk i det, hvis ikke, så kan man sette i gang det vi kan kalle for å plukke ugress, og det er dette jeg synes at, del, at du, du ser ugress overalt, og vem er det som ser ugress og definerer det, og så videre, så, så blir dette en sysifosoppgave, og det er noe som kjennetegner når vi først kritiserer populismen, det er, og det er ganske paradoksalt at de er opptatt av at de er offre for meningskontroll, men hva gjør de når de kommer i position. Jo, de begår en annen type meningskontroll, og detta er på en måte det autoritæres vesen, så det bør vi holde oss langt unna.
2: Var flere som er ivrig i studio her. Trygge Svensson, drikker på den. Ja, altså, jeg, jeg vil bare tilbake til at det som også det ofte skjer, er når man angriper noen som har sagt et eller annet vanvittig, populistisk, generaliserende, kanskje rasistisk, så sier de å nei, nå tar du fra meg men. min. Og vet du hva, jeg, det er jeg så utrolig lei det argumentet.
3: Ja, det er enig men jeg tänker at det går andre veien også, at, at når man når man oppfatter at noen sier noe veldig ubehagelig, så trekker man in ytringsfriheten i stedet for å om den moralske dimensjonen. Det var poenget mitt, ja. at man sauser sammen disse tingene og gjør det til just.
2: Og, og, og det burde være saken i seg selv egentlig vi diskuterte.
3: Habermas, kraften i
2: det bedre argumenter. Det funker utrolig bra teorier, men om, samfunnet er jo ikke sånn hvis vi ser på det. Anne <laughs> Birgitta Nilsen.
1: Ja, vi liker kanskje ikke å tenke på det, men jeg tror kanskje vi alle er tilbøyelige til å drive hatretorikk, men det som varierer er hvem vi retter hatet vårt mot. Vi har jo eksempler faktisk på folk på Kronikkplass som har omtatt folk nedover i kommentarfeltene som Berme og Kloak, og det tenker jeg er også stygge eksempler på hatretorikk.
0: Mm. Og så kan det jo være... Øh ja, jeg tenker vi kan jo være politisk korrekt eller ikke så problematisk at vi driver hatretorik mot nazister, pedofile, voldtektsmenn. Ja, nettopp. Eller? Nei, det
1: synes jeg blir et sterk kost for meg nå, men, men jeg satt og tenkte på den metaforen
2: nett, tror jeg som også er et har du folk som, som, skriver, noe, som skriver med kapslåk, og så er de plutselig blitt til troll, altså store stygge. Og så er det sannsynligvis en eller annen fyr som sitter hjemme og er ja, kanskje er vel engasjert. Da. Men det er jo også en sånn umenneskeliggjøring, som selvfølgelig ja, egentlig er denne og poenget. Og dessuten
3: også veldig kontraproduktivt, at man blåser opp uh, mennesker som sitter med, med tygda si oppe i svolveier og er sinte på nett og gjør dem til et stort samfunnsproblem som man lagkonstruerer ting som er uh, väldigt små til å bli veldig store. Så dette er en, mm. en oppblåst fenomen i dag nettopp dette med nettrollen.
0: Vi skal litt videre for Trygve Svensson, retorikkeekspert. Du har også tidligere vært statssekretær for Trond Giske. Sett fra en politisk avsender ståsted, kan både sverte, eh, hatretorikk, være strategisk smart for å nå ut til folk?
2: Jeg tror det kommer veldig ampa på du er, og du kommer selvfølgelig aldri i verden til å få meg til å si på, vei, altså, liksom på vegne av det partiet jeg er medlem av og det jeg tror på at, at hatretorikk er bra det grunnleggende er, er, er jo at vi må ha en skikkelig og en god offentlig samtale ja.
0: Men om vi ikke ja. snakker hat så oss si, negativt fokus på de man vil ramme
2: det jo, Du vil jo kunne se det foran hver eneste valgkamp at folk sier ja, nei, nå må vi ha en positiv valgkamp og nu skal vi snakke om saken og så videre, og så er det jo allikevel sånn, tror jeg mange tenker i mange partier at vel, negativ valgkamp fungerer, og det skjer.
1: Jeg tror at det er en måte man kan lykkes på, det tror jeg også at Trump i stor grad gjør, at han spiller på sånne oss-dem-skillelinjer på det samme som man bruker negativ retorikk, da, så kan man samle folk på samme måte som man bruker en slags hyllesretorikk når man samler sånn felles verdier men det som kan bli konsekvensen av dette her på å spille en sånn oss-dem-retorikk er jo at man kan skape sånne veldig store konflikter som kan bli vanskelig å vinne over igjen
3: mye engasjement i studiet ja, her. Masse hender, vær så god, Bård. Være vinner eller taper, så tror jeg på en måte det trollet er ute, og det tror jeg, jeg er helt enig med deg. Det kommer vi til få store konsekvenser, eller se mye av uansett hvordan valget går. Men vi har snakket litt om hva Trump gjør bra, det er kanskje ikke det vi skulle gjøre, men han, han, han føyer sig jo inn i den populistiske retoriken og du nevnte også dem, og det, det som på en måte rationale i populismen er jo folket mot elitene. Og han er jo ekstremt inkluderende, og faktisk er det slik at ved å være ekskluderende kan det også være ekstremt inkluderende. Og, og så derfor så binder han veldig mye opp at det, i folket er det ingen genuine politiske motsetninger, de som er uenige med mig folke, partiet, whoever de har vikarierende interesser, skjult interesser og så videre og det, det, Erdogan sa jo det for en stund siden til Tyrkias president, t, ja, t, Tyrkias president sa ganske sånn betegnende til oppositionen, at folket på vegne av partiet, sier han etter her og, og sine støttespillere, folket det er oss hvem er dere?
2: Noe annet som er interessant i møte med negativ kampanje, negativ retorikk, det er jo det mest kraftfulle svaret som Trump har fått de siste par ukene. Det er jo utvilsomt denne talen til Michelle Obama, som gikk helt virat og som de flaste, som hørte ble dypt berørt av. Og hva er det da? Jo, det er jo et veldig sterkt angrep på han, men helt omvendt. Fordi han sier... Seriøst, dette såret meg. Hun, hun, hun på en eller annen måte kledde sig litt naken på eh, talerstolen, og nettopp ett sånt type forsvar i møte, det var det som virket sterkest, og hun bygget bro mellom skjønn, mellom rasa, og det var det mest, den mest effektive motmedisinen. Så, så, sånn sett, dette som Trump holder på med har også provosert frem noen interessante
0: vi skal avslutte om det er noe med medisin igjen her når det gjelder Trump. Vi avslutter med han denne samtalen, for vad tror dere, helt kort til slutt, har han noe retorisk kraft han kan sette inn i, i valginspurten?
1: Det som har vært hans spesialitet hele tiden, det er jo å, å, å komme med sånn overraskende innspill og se hvor langt han kan tøye strikken for hva han skal tilate seg å si. Og her kan han ha noe i
2: jeg tror han kommer til å bygge sin egen base, forsterke de som allerede er med enig mann, han kommer til å ta dem med seg videre etter 8. november, lage TV-kanal, kapitalisere på det. Det er det som er planen hans. Like mye som å vinne valget som nesten. Bård Larsen, har han noen sjanse til å vinne?
3: Ja, det tror jeg absolutt, dessverre. Og jeg tror det er et tegn på brist i sivilisasjonen. Jeg tror at kanske det kan gå så galt, eller forhåpentligvis går det bra, men jeg tror at det er veldig små differenser og nesten tilfeldigheter som vil avgjøre hvem som er president neste hos mm. deg.
0: Dere andre to skal også få lov å svare kort på det, Anna-Bigitta Nilsen. Ja, hvis
1: skulle vinne da, så har han tror jeg klart å etablere en forståelse at håpet ikke ligger i politikken, men i Donald Trump selv. Tror du han vinner? Jeg håper ikke det.
2: Jeg tror ikke det er noe brist i sivilisasjonen. Det, det fine med det amerikanske samfunnet er at det er rigget få å tåle sånne typer som Trump, etter min mening. Men jeg tror ikke vinner av helt sånn klassiske grunner som at han er dårlig organisert i delstatene.
0: Svaret kommer om bare få dager. Takk for at dere kom til Eko. Bård Larsen, historiker og medarbeider i Civita. Anne-Brigitta Nilsen, retorikekspert og første ammonensis ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Og Trygve Svensson, stipendiat i retorikk ved Universitetet i Bergen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.